0: Die Abschiebung wurde erstmal gestoppt. Wie geht es Ihrem Vater aktuell?
1: Jetzt natürlich wieder besser. Ja. Heute Morgen hat die Sache ganz anders ausgesehen. Beziehungsweise heute Vormittag. Ja, bis zum Mittag war er eigentlich, wie man auch schön Schwäbisch sagt, neben der Kap. Aber jetzt geht es ihm natürlich besser, weil er hier bei seinen Enkelkindern ist und so weiter und so fort. Also er ist gerade unten, ich bin gerade oben im Haus bei mir. Und er ist voll im Glück mit seinen Enkelkindern.
0: Wissen Sie, was dazu geführt hat, dass die Abschiebung äh, noch gestoppt werden konnte?
1: Also was genau dazu geführt hat, das wissen wir nicht. Das war ja alles heute. Aber ich äh, habe ja mehrere Sachen jetzt probiert und äh, wie gesagt alles in meiner Macht stehenden äh, gemacht. Dass er hier bleibt zum Ersten, war es ja so, dass er nicht transportfähig ist, weil er gesundheitlich sehr angeschlagen ist und kurz vor einer OP Steht, ja. Zum Zweiten war das ein Eilantrag vom Rechtsanwalt. Und zum Dritten war das, sage ich mal, die ganze Mühe und die ganze Intervention von uns allen, wo ein bisschen so dazu geführt hat, ähm, dass, dass er halt, ja, letztendlich kurz vor knapp, wirklich halbe Stunde vor Abflug, äh, diese, diese Abschiebung gestoppt wurde.
0: Ihr Vater ist 1992. Äh nach Deutschland geflohen. Äh, können Sie etwas zu den Gründen sagen, warum er aus der Türkei geflohen ist?
1: Also die Gründe waren politisch. Damals waren sie politisch. Sind sie jetzt leider wieder. Warum er hier äh, in Deutschland bleiben muss, erstens mal das. In zweiter Linie äh, ist es so, dass er halt ja, genau durch diesen politischen Hintergrund halt auch nicht mehr in der Lage war, seine Familie dort zu ernähren. Ja, das war hauptsächlich auch der Grund vor dem Grund. ja.
0: Was hätte eine Abschiebung in die Türkei für Ihren Vater bedeutet?
1: Na, Dass er dort ganz alleine wäre, weil die komplette Familie, ja, ob's, also ob seine Brüder, seine Schwestern oder auch von meiner Mama ihrer Seite, also meine ganzen Onkels und Tanten, Mama. Und Papa Seite sind alle hier und er wäre dort wirklich auf sich allein gestellt und er hat dort nichts. Gar nichts. Was ja nach 30 Jahren auch verständlich ist. ja, Dass man da einfach keine Bindung mehr hat.
0: Wie bewerten Sie denn, dass man Ihren Vater, der ja, wie Sie gesagt haben, auch krank ist, nach so langer Zeit in Deutschland abgeschoben hätte, wenn niemand jetzt mehr interveniert hätte?
1: Die Frage habe ich halt schon mal äh, gestellt bekommen. Und ich sage, ich, also für mich war das, die ganze Aktion, die heute abgelaufen ist, einfach nur herzlos. Ja? Also da hat einfach die Menschlichkeit gefehlt, da hat einfach das Mitgefühl gefehlt, da hat man einfach die Bürokratie ihren Lauf lassen. Ja? Also die, die Bürokratie ist einfach so vor sich hin. Äh, über verschiedene Instanzen wurde das dann äh, so beschlossen und da wurde komplett das Herz und die Menschlichkeit äh, außen vor gelassen. Ja.
0: Das Regierungspräsidium Karlsruhe erklärt uns gegenüber, das äh, weitere Vorgehen sei davon abhängig, äh, ab wann Ihr Vater wieder transportfähig äh, ist. Die Angst vor einer Abschiebung, äh, die bleibt also, oder?
1: Die ist jetzt allgegenwärtig, so wie Sie es sagen, ja. Wenn er jetzt wieder transportfähig ist, äh, besteht natürlich die Gefahr. Allerdings haben wir jetzt äh, einen Folgeasylantrag stellen müssen. Ja, nach 30 Jahren in diesem Land stellt man einen Folgeasylantrag. Allein das ist schon kurios, das ist schon menschenverachtend, dass man das nach 30 Jahren noch machen muss und nicht einfach äh, akzeptiert wird in diesem Land, zumal er drei Söhne in diesem Land großgezogen hat allen den richtigen Weg gezeigt hat. Keiner von ihnen kriminell ist. Er selber war nicht einmal auffällig in irgendwelcher Straftat oder in irgendwelcher kriminellen Hinsicht. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, was man ihm jetzt auch vorwirft, dass er Sozialleistungen erhalten hat. Ja?
0: Was man äh, einem äh, erkrankten Menschen eigentlich äh, schwer vorwerfen äh, kann. Ja, vielleicht dann noch ein Appell von Ihrer Seite in Richtung der zuständigen Behörden, die über den Fall Ihres Vaters entscheiden?
1: Einfach mal auch die Familie im Vordergrund behalten. Das ist für mich jetzt heute ganz klar geworden, dass das überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, dass dieser Mann hier drei Söhne, vier Enkelkinder hat, das fünfte Enkelkind kommt im Mai auf die Welt und dass das komplett ignoriert wird, dass die Kinder mit dem Opa auf dem Spielplatz spielen können oder dass die Kinder mal einfach, der, dass, dass der Opa da ist. ja Der Opa lebt, aber der ist in der Türkei. Und den Opa kannst du einmal im Jahr sehen, wenn wir in Urlaub sind. ja Und meine Kinder lieben ihren Opa. Meine Kinder sind gern mit ihrem Opa zusammen. Mit Dede, sagt man bei uns. ja Mit dem Dede, wo ist Dede? Und meine kleine Tochter hat das heute Leider mitbekommen, weil ich ja um halb fünf morgens den Anruf von der Polizei bekommen habe, dass sie meinen Vater abschieben und er seine Sachen packen soll. Äh, ich sollte auf ihn einreden, dass er seine pa Sachen packen soll und äh, obwohl ich gesagt hatte, dass er nicht transportfähig ist, hat mir die Polizei dann äh, gesagt, dass sie einfach ihre Vorgaben hat, dass sie einfach diese Befehle sozusagen hat und die muss sie jetzt ausführen. Und äh, wo ich ihn dann gefragt habe, ob er dann die Verantwortung dafür trägt, wenn dieser Mann aus gesundheitlichen Gründen ja nicht reisen kann und trotzdem reist, weil Sie ihn mitnehmen, gezwungenermaßen, und er dann auf dem Weg kollabiert, ja, zusammenklappt, ein Herzkasper trägt, wie man so schön sagt, und 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 diese Frage hat dieser Polizeibeamte komplett ignoriert. Ja, er ist nicht dafür, da, darauf eingegangen und hat gesagt, heute Morgen um fünf, ja, ich war eigentlich fit für die Arbeit, wollte war eigentlich noch im Bett, wollte eigentlich kurz vor der Arbeit, war ich genau, und nah hat er gemeint, äh, er macht hier seinen Job und er muss jetzt den Betroffenen mitnehmen. Da habe ich ihn nochmal gefragt, klar, Sie haben Ihre Vorgaben, aber liegt es nicht in Ihrem Ermessen? Sie müssen doch die Situation akut auch beurteilen und sagen können, was kann ich diesem Mann aus gesundheitlichen, technischen, humanitären etc. Gründen mitnehmen, ja oder nein? Darauf ist er nicht eingegangen, und hat einfach abgewimmelt und hat gesagt, wir nehmen ihn jetzt mit.
0: Wie bewerten Sie äh, dieses Verhalten?
1: Diplomatie, Bürokratie. Dieses Verhalten ist für mich, ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, einfach nur herzlos. Mir wurde das gesagt und das mache ich, egal was passiert. Ja? Dann nimmt man alles in Kauf. Da geht, nimmt man das in Kauf, dass ein 66 Jahre alter Mann, der schwere Vorerkrankungen hat, unterwegs, vielleicht sogar umkippen und sterben kann. Das nimmt man dann einfach in Kauf, weil es ein Befehl war. Was will man dazu noch sagen?
0: Das berichtet Ergün I., der Sohn von WDI. I. Dieser sollte heute äh, am Donnerstag von Stuttgart aus in die Türkei abgeschoben werden und das, obwohl der 66-Jährige krank ist und schon seit 30 Jahren hier ist die Abschiebung, konnte gerade noch so gestoppt werden, da ein Arzt seine Transportfähigkeit per Attest belegt hat.